0: só tomando um chazinho de maçã para esquentar nesse dia frio. Os últimos dias foram um pouco mais quentes, mas agora está voltando a esfriar. Aparentemente o inverno ele realmente não tem fim aqui na Argentina. Eu sei que por dezembro não vai ter mais, né? Porque quando cheguei era dezembro e não estava tão frio. Mas quando exatamente acaba, por enquanto é um mistério. Estamos entrando em setembro e nada. Mas não vou for... Não vou me estender nesse preâmbulo, não, porque o episódio de hoje tem, tem assunto, viu? Não falta assunto nele. Ele tem tanto assunto que o primeiro assunto dele já começa no título, né? É, o, o, o título em japonês é Atarashi Kizuna. Uh, e esse Kizuna, ele normalmente é traduzido como laços, um, como, como ligações né entre pessoas de, um, de uma forma positiva. Mas a palavra Kizuna essa inclusive é uma, uma discussão do nosso do podcast que eu sempre referencio aqui, né, o Bubble Sweet Breakdown uh, a palavra Kizuna em japonês ela tem mais significados do que só isso né? uh, ela também tem um significado de amarra, né, de, de coleira quase, né? uh, corrente uh, então eu, eu acho que aqui nesse episódio acaba tendo um pouco mais desse sentido porque ao mesmo tempo que a gente está vendo novas, novas pessoas, novos, novos relacionamentos se formando, se construindo Uh, como por exemplo Arecoa com Cai é, e coisas desse tipo a gente também vê uh, essa esse punho de ferro do Wong sobre a Elgin. Né? A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas eu acho que o Kizuna aqui ele não tá só com a sua característica positiva. Né? É, e por isso que eu preferi traduzir como novas amarras. Eu cheguei a pensar em novas conexões, novas ligações, mas parece muito técnico. Né? É, eu, Enfim, acredito que a palavra amarra é mais neutra e mais próxima do significado original é, da palavra Kizuna aqui. Pois bem. Como eu já disse, o episódio começa com o retorno do nosso querido Kaixinem, meu personagem favorito do Ganon 79. É, aparece, né, Erekoa Tá, é, descer para a terra né, e está infiltrada em Jaburô, no meio da floresta, uh, e é muito interessante essa cena do começo, né, ela vê uma nave, uh, ela, a nave sai voando e você vê a perspectiva por cima, né, a nave sobrevoando um rio, ela está no rio, você vê as árvores se mexendo, a água se mexendo, uh, e é bastante impactante porque... Uh, Zetagana toma um cuidado muito grande com o realismo, com a física, com a retratação da física e da forma como as suits e as naves funcionam, né? Uh, só que quando está no espaço, isso acaba não sendo tão não salta tão aos olhos, porque o espaço tem uma física que a gente não está acostumado, né? É, então, ver uma cena na Terra dá essa, essa, já dá essa impressão, né? Já, já dá pra sentir o peso das coisas, o vento se deslocando, é uma série de cuidados, de pequenos cuidados, para deixar tudo bastante, é, ah. se não re, de fato realista, incrível, né? É, e com essa sensação, tudo muito palpável, né? É, mais para frente, a gente vai ter batalhas na Terra, Uh, e eu já cheguei a assistir um episódio que tem uma batalha na Terra é, e é outra coisa né existem formas muito criativas de se usar é, é, é muito interessante essas batalhas eu achei mais interessante as batalhas na Terra do que no espaço na verdade é, mas essa primeira cena aqui essa primeira apresentação de Zeta Ganda, uh, no, no no planeta na Terra mesmo na gravidade da Terra é, já é bastante impactante né e como é cercada por esses soldados e ressalva é por Kai. É, Kai Shinden, que eu já tinha comentado um pouco do futuro do Kai né, nas nossas gravações aqui do Ganas de 79, que ele se tornaria jornalista, uh, mas na prática ele parece ser mais um espião mesmo né, do que um jornalista. Uh, bem, ele, tá, ele, ele até diz, né, ah, podia estar já está no Vaticano, você nunca sabe onde um jornalista freelancer pode estar. É, e ele está infiltrado em Jaburo já faz bastante tempo, né, ele está mais de um mês lá e está acompanhando essa evacuação parece que Jaburô não é mais a principal base é, da Federação na Terra e a, a base está sendo meio que abandonada aos poucos né as pessoas estão indo embora de lá para a nova base né é, e ela não é mais o coração da Federação e essa é uma informação que alguém ainda não tinha né então Uh, ele, ele conversa com a Recoa, né? E eles conversam, inclusive, sobre como uh, esse plano de ataque a Jaburo parece muito próximo, vai acontecer muito rápido. A, a esse conflito entre os titãs e a Elg está escalando mais rápido do que o Kai imaginava, né? É, e aí ele começa a combinar com a Recoa uma forma deles avisarem a Argama uh, de que isso está acontecendo e aí o plano deles é que eles vão entrar dentro de Jaburo e tentar roubar um comunicador ou algo do tipo para poder mandar essa mensagem para a Argama de que uh, Jaburo não é mais o coração um da Federação na Terra, o que é muito interessante, porque é, isso bate com o, o, o final do episódio passado, né, que a gente tem aquela discussão do Wong com o 4, o 4 que é contra atacar, é, atacar Jaburo, né? e, e mais a favor de atacar é, Grips, uh, e o Wong fala que não, se a gente derrota Jaburo, a gente vai estar tá destruindo o coração deles, e, e enquanto Grips, eles podem só reconstruir outra, né? aproveitar outra, uh, outra colônia para fazer uma base como essa, um, e na verdade não, né? você vê que aqui o plano tá furado mesmo, né, o 4 tá mais ainda mais certo do que ele parecia, porque mesmo o um ataque de Aburu não vai ter esse efeito esperado. né? É, então já é interessante ver isso se, 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 se desenhando aqui, né? É, esse, esse novo cenário. É muito interessante, Zataganda não perde muito tempo explicando pra gente os cenários, então essas informações elas ficam é, perdidas no meio de diálogos que você precisa mesmo montar um mapinha mental, porque é, a série não te dá esse mapa pronto, né? então você precisa é, se você quiser mesmo poder é, entender as movimentações que estão sendo feitas, as ações táticas que estão sendo feitas, a série não é muito de tática nesse sentido, né? Você tem que prestar bastante atenção e ir pescando essas pequenas coisas, porque muitas vezes são até mesmo um, adiantamentos, né? É, de, de coisas que a gente vai ver daqui a três, quatro ou cinco episódios, né? É e por isso que eu sempre tento dar um resuminho aqui da, da situação <risos> sociopolítica desse conflito, né, do outro lado a gente tem o que tá acontecendo em Amã, em Granada né? Amã, eu não cheguei a citar no último episódio eu tava até é, um pouco confuso porque eu tava considerando, no último episódio eu tava considerando Granada a única cidade da Lua mas existem mais cidades na Lua, pelo menos mais uma né que uma delas é essa Amã uh, ela também fica na Lua, ela fica ali perto daquele lugar ali do, do lixão né onde o, o, o Camille encontrou o Raro o é e que tem muitos destroços de... de, de... De colônias, de satélites, de diversas coisas, né, naves, etc. É, e e a Man é a cidade que está fornecendo uh, coisas para a Argama. Né? Nesse episódio, inclusive, a gente vai ver novas Bob Suites, eu vou falar em detalhes sobre todas elas mais, em, mais à frente, uh, mas é a Man que está fornecendo para a né? E é isso que o Jamaican está atrás. O Jamaican está tentando descobrir qual é a base da Elg. A Man aparentemente não é a base da Elg, mas é uma cidade aliada o lugar onde eles vão para receber as novas suites, as novas naves uh, que estão sendo produzidas pela Anaheim, né, eu já expliquei aqui, mas eu vou dar mais um resuminho, né a Anaheim é essa grande empresa produtora de suites, na guerra de 79 a gente tinha Uh, empresas de Zeon, né? Zeon tinha mais de uma, inclusive, e você tinha a Anaheim do lado da Federação. Só que depois que a guerra acabou, a Anaheim comprou uh, as, as empresas Zeônicas né? uh, e tudo se juntou numa só empresa que hoje em dia fornece tanto para a uh, Federação quanto para a Elg, quanto para Caraba e eu acho que até para Zeon a Zeones também fornece a Anaheim. Né? Então ela, ela, ela supre todos os lados dessa guerra um, e mostrando aí quem é que ganha com a guerra. Né? Um, Pois bem, uh, e é em Amman que a Elg recebe uh, os seus suprimentos, as uh, suas novidades já na Heim, né? Um... E é uma das coisas que Jamaica está atrás. Né? É, Jamaica é um pouco mais extremista, né? ele, ele questiona até mesmo a aliança da Granada, ele acha que Granada pode ser aliada à a, a, a Elga. Né? No que a moça é, da federação lá, não sei exatamente o posto dela, o nome, acho que ela não tem nada, na verdade, ela é só uma, uma figurante, mas ela responde com, ah, se fosse assim, a gente tinha explodido a Alexandria assim que vocês pisaram aqui, né, é, falando de Alexandria, sempre falo que tem duas naves com chitãs, existe uma terceira nave, né, a gente tem Alexandria, que saiu de Grips, a gente tem Bosnia, que saiu da, de Luna Chu que era a nave onde veio a Layla, né, e tem uma terceira nave chamada Sichuan, Uh, que eu não sei muito bem se ela é de Luna 2 ou se ela é dos Titãs, uh, mas eu acho que ela é de Luna 2 porque ela também é da classe Salamis Kai, que nem a Bósnia. Uh, então são essas três naves, na verdade, uh, que estavam perseguindo, né, que ainda estão perseguindo a Gama. É, e aí, enfim, no meio dessa discussão toda, né, eles estão tentando, através de Granada, conseguir suprimentos da terra, enquanto a terra não está respondendo, porque está acontecendo toda essa, mov essa movimentação em Jaburó, né? Uh, e, e a terra não está suprindo o que precisa, talvez até tenha um pouco uh, de oposição ali da parte de Granada, que a Granada esteja dificultando um pouco as coisas, mas de fato, est coisas estão acontecendo na Terra é, que impediriam é, realmente esse, esse, esse suprimento, né? É, então, o que acontece é que, nesses momentos, né, quem, quem tem algo a ganhar aparece e a Neheim se oferece para suprir também os Titãs é, e dar para ele algumas coisas que eles estão precisando, novas suites, manutenção, peças, etc., uh, para eles poderem é, se recuperar nas últimas batalhas, assim como eles também estão fazendo isso para a agama em aman né, pois bem no último episódio começamos a entender. O que, o que tem de podre por trás da ELG? Né? É, eu sempre comento aqui das questões de gênero. É uma, uma organização, ou pelo menos a Argama, né, é uma nave muito masculina, liderada por homens é, que, que fazem coisas bastante questionáveis. É, o militarismo é bastante forte dentro da ELG. É uma, enfim, eles não, eles não são ligados a nenhum exército. Né? Então eles não precisavam seguir uh, então, estritamente a, a, a disciplina militar. Né? Mas eles seguem com, 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 com bastante estriteza inclusive nesse episódio descobrimos que eles fazem isso até mesmo aplicando a violência né e aplicando a, a essa acho que é isso né a, a mesma violência que é o padrão dentro dos Titãs né essa violência fascista que é, está em alta dentro da Federação e ela a, ela também afeta até mesmo uh, quem se opõe aos Titãs né? mostrando que uh, esse como eu posso dizer, né, é, 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 é a impressão que dá, e pegando um pouco de experiência própria também, né, e de observação de coisas que a gente vê no dia a dia, na vida real, é que o, o, o... a máquina de propaganda fascista afeta tanto quem a quem acredita nela e quem apoia ela e também afeta quem não apoia, né? É, quem quem está contra também se vê perdido, né? Também se vê confuso no meio de toda de toda essa essa, essa outra forma que é muito mais agressiva, tanto fisicamente agressiva quanto a, a ideologicamente agressiva. É, e isso faz com que mesmo quem se opõe seja afetado pela máquina de propaganda do inimigo, né? É, e eu acho que isso é um pouco do que acontece aqui a gente tá, 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 está se estabelecendo que não, não, é, não são só os titãs e a federação é, que tem a violência como norma né? uh, nesse momento aqui de 87 né? em 79 isso era um pouco mais leve do que é aqui né? é, não, isso parece ser algo que se, se estabeleceu como padrão cultural mesmo uh, em todo esse universo né? e, e todo mundo trabalha à base da violência né? é, 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 é meio que o, que o que move essa sociedade no momento, Isso já parece estar tá acontecendo há alguns anos, né? Mas poucos anos, e aí vem também isso, né? É. Às vezes a gente acredita que uma mudança cultural desse tipo vai vir muito devagar, mas não é a experiência que a gente tem no dia a dia, né? Especialmente no caso de uma tomada fascista, isso costuma acontecer de repente bastante rápido, né? Então faz bastante sentido, isso já está naturalizado, enraizado na cultura da federação como um todo, né? Mesmo que, tenha, que faça só alguns anos desde o ataque à a, a, a Colônia 30, por exemplo, né? E faz, eu acho, que uns dois, três anos uh, desde a da, da real ascensão dos titãs como a força, a potência que eles são dentro da federação, né? Uh, mas eu fiz um enorme preâmbulo para falar sobre a cena do Wong com o Camil. né? O Camil ele tá aficionado com o Haru que ele encontrou. Ele parece realmente acreditar que esse Haru possa ser o Haru original. O Haru, ele já morou o tempo inteiro, né? E ele tá investigando os discos desse Raro para ver se descobre coisas sobre a base branca. E ninguém tá botando muita fé, né? Mas para frente a gente vê até o 4 falando que ah, o Raro ele foi ele foi manufaturado é, em, em alta escala, né? Ele foi vendido como um brinquedo depois da guerra. É, então esse pode ser qualquer um desses raros. Ele não precisa ser o raro original, né? Um, e aí a gente a gente pensa que pode ser porque chama de amorou, mas alguns episódios mais pra frente a gente vai ver que até mesmo esses raros manufaturados também tem o nome da Moro dentro deles, né? Então realmente Camilo está apostando numa coisa aqui que só se ele tiver certa é, é, é sensibilidade no type, né? Porque é, grandes chances dele não não está, né? É, e ele está aficionado com esse raro e está tentando estudar, desmontar o bichinho ali, entender tudo o que está acontecendo dentro dele, estudando todos os discos dele, tentando reprogramar ele, né? Um, e aí ele não responde ao chamado uh, da, da, da ação, né? O, 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 o chamado de todos os pilotos, ele não responde que vem Yama atrás dele, Emma já chega metendo a mão na cara dele, é, que ele tá ignorando o chamado, e ele fala, não, peraí, eu ainda não aceitei ser um soldado, eu ainda não sou um piloto da Elgin, por que que eu sou obrigado aí? Eu quebro um galho para vocês de vez em quando, venham me perguntar, venham me consultar, eu faço isso quando eu quiser, né? É, enquanto é, que essa é a grande questão, né? O Camille foi convidado para se juntar a Elgin como piloto, e ele entendeu isso como um convite porque foi como foi expressado um convite mas não era bem um convite né? era uma intimação era tipo ou você vira piloto ou você vai vai para fora da nave né e é assim que a Helg tá está lidando com, com 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 esse convite né já cada vez mais eles não não estão mais esperando a resposta do Camilo não camil é um soldado camil é um piloto camil deve nos responder e a gente vai tratar ele dentro da hierarquia militar como, conforme for necessário para ele assumir a sua posição né? e largar de ser um soldado tão rebelde, sendo que ele nunca aceitou de verdade. Né? Na cabeça dele é um, é um convite, um convite eu posso rejeitar. É, e isso é interessante até quando daqui a pouco a gente vai falar é, sobre a questão de Caminho autista, é, que é importante nesse episódio, é algo que ele comenta, inclusive, com, uh, com a Emma. Né? Mas antes disso, vamos lá, Wong. Quem é o Wong, lembrando do último episódio, financiador da, um dos financiadores da Helg, um dos maiores financiadores da Helge, né, se encontra com o 4 uh, na no, no, no Lanchonete McDaniels uh, para discutir essa oposição do 4 ao ataque a Jaburô, né? Enquanto o Wong coloca isso não como uma sugestão, mas como uma ordem. Né, e o 4 precisa acatar porque, se não for pelo financiamento do Wong, uh, não há armas o suficiente para a Helg funcionar. Né, não há condições é, como eles conseguirem uh, 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 o que é necessário para essa guerra, né? É, ou pelo menos assim que é colocado. Então a gente descobre que a ELG é, é uma, uma, uma célula revolucionária, né? é uma, uma célula de resistência, mas que precisa responder aos interesses uh, dos empresários que a financiam, né? e esses empresários têm uma voz inquestionável. É, o que eles falam é lei e o que eles falam é ordem, né? e o Wong é um deles. E como Camille estava... Uh, envolvido ali no, na, na questão do Haru, eu estou quebrando bastante essa cena porque cada frase dela é muito importante. Né? É, como ele estava muito envolvido ali e ele não respondeu ao chamado, ele acaba indo uh, depois da Yama ir lá buscar ele, enfim, ao tapão na cara dele, é, ele acaba indo para o lugar de encontro, uh, mas vai atrasado. Né? E aí a gente vê o Wong conversando com o acho que, se eu não me engano, o, o Hankin está junto também, uh, e ele até compara o quanto a Terra, isso aqui também é muito interessante, né? Ele fala que a Terra está subestimando os space-noids da mesma forma que a Europa um dia subestimou o crescimento dos Estados Unidos, até que os Estados Unidos, enfim, né, se tornaram realmente a maior potência do mundo, né, desbancando a Europa. É, eu achei interessante essa, essa leitura, né, essa visão, porque até agora, se você pega a questão da Elk, você pega a luta Elk versus os é, e eu mesmo já devo ter caído nesse erro aqui enquanto eu gravava, né, é muito fácil você colocar os chitãs como uh, os fascistas né, e a Elg como a resistência que representa o povo. Mas aí a gente vê com toda essa conversa que talvez a Elg não represente tanto assim o povo. Né? Existem também esses ricaços dentro uh, do, do pessoal que vive no espaço que parece estar querendo ganhar poder e ganhar proeminência uh, em moldes muito parecidos com os moldes usados pela federação até agora. Uh, então isso vai cada vez menos se tornando... Uma, cada vez mais deixando de ser uma guerra ideológica, né? uma guerra sobre libertação, uma guerra sobre é, se livrar desse, desse governo, dessa polícia fascista é, e, e, enfim, salvar a terra e tudo isso, tudo mais, né? E mais uma questão realmente política e econômica, né? É e o Wong, a figura do Wong, acaba sintetizando muito tudo isso, esse comentário dele também é, tem muito esse poder, né, é, porque enfim, a América não vendo nada, né, os Estados Unidos não vendo nada, é, e, e ele se coloca ele se comparando, é, existem muitas cooperações que ele podia estar tá fazendo aqui, né, é, e ele resolve justamente fazer essa, Europa e Estados Unidos, sendo que ele é Estados Unidos, então, vemos aqui que é, assim, uma questão muito política e muito econômica, né, e muito menos é, sobre realmente a liberdade do povo, o um mundo melhor, dessa polícia fascista, e aí, quando ele vê o Camil atrasado, a primeira reação desse senhor é descer a porrada no moleque, né, ele já chega dando um socão na cara dele, o Camil nem sabe quem é. é, e essa, inclusive, é a primeira reação do Camil, né, quem é você, por que você está me batendo e quem te deu esse direito, né, e no meio ali da, 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 da luta, né, porque, eu, enfim o Camus, obviamente bate de volta, né? ele não é, não é de apanhar quieto, é, e eles começam a brigar mesmo, a lutar, é, e o 4 faz questão, eu, eu gostei muito da forma como, como isso é muito dirigido, né? porque a primeira coisa que a gente vê é, é o 4 fazendo um sinal, para eles se afastarem, para a Emma se afastar, não lembro quem estava que junto, pra, mas para eles se afastarem, eles saem de cena, eles entram realmente num hangar ou algo do tipo, e não estão mais visíveis, eles não estão nem assistindo mais o que está acontecendo, Uh, aí a segunda vez que a gente tem contato com isso é pelo ponto de vista do Camil a gente vê em primeira pessoa o Camil buscando eles como quem buscasse ajuda de tipo, o que que tá acontecendo e ele não vê ninguém e, 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 enfim, logo depois é, leva mais uma porrada, né? É, mas dá pra perceber muito bem o desespero dessa cena, né? É, a, a confusão do menino com o que tá acontecendo, é, se isso é justo ou não, e, depois, e a frustração do abandono, né? Eu acho que isso foi o que mais machucou ele, inclusive, nisso tudo, né? Ele foi abandonado pelas pessoas que ele já tá considerando amigos, de certa forma, né? É, eu acho que... que... Acho que já podemos dizer que, que Camille considera 4 e, e Emma é, figuras próximas, né? É, no 4 até uma projeção de uma figura paterna. <risos> então esse abandono, dá para sentir bastante na forma como a cena é composta, o quanto esse abandono machuca ele, né? É, e o Wong continua surrando o menino, ele, ele surra o menino até ele desmaiar, né? E uma das últimas coisas que ele fala é que violência não é certo, né? Que o Camil fala. Enquanto o Wong insiste por que você não pede desculpa, e nisso o Camil já tinha entendido quem é o Wong, mas ele ainda questiona por que que você tem o direito de me bater? Por que quem te deu esse direito, né? É, e por causa disso ele se recusa a, a pedir desculpas, né? Enquanto o Wong bate nele e pede, não, pede desculpa que eu paro, e o Camil obviamente não pede porque o caminho não é de, 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 de baixar a cabeça, né, é para nenhuma dessas situações. Uh, então ele continua nessa nessa luta, né? É até interessante ver é, se a gente agora sai desse espectro, né, pacifismo contra o militarismo, é, e volta para aquela leitura. É, de, de, dos conflitos masculino feminino do próprio eh é interessante ver que a figura da resistência a figura, o que faz o camil não abaixar a cabeça, os ideais que fazem ele não abaixar a cabeça é, para essa situação com a qual ele não concorda, uh, vir, 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 viriam né, desse, desse, do lado feminino de caminho, vamos botar assim. Né, já que uh, o militarismo e o fascismo são hipermasculinos, uh, a resistência a eles, numa, numa leitura uh, bipolar, numa, numa leitura a palavra não está vindo, né? nem bipolar, nem marquês, tá, né mas é uma leitura de duas partes, né? de dois polos apenas, né? é, viria então do, do lado uh, feminino. Então é muito legal, muito interessante ver essa resistência dele uh, vir do feminino. Né? E como isso se mescla com... Uh, como ele, ele, ele... Eu, eu vou continuar esse raciocínio daqui a pouco. Eu acho que é importante a gente falar um pouco da conversa posterior que Camil tem com Quatro e Emma para eu conseguir completar aqui o meu raciocínio. Então segura, segura esse pensamento. É... Bem, é... O, o Camil acorda, né? E, e quando ele acorda, eles estão com ele Quatro e Emma, né? E ele expressa agora o, o terceiro o terceiro momento, né? Desse desse abandono do camil é que ele expressa. A primeira coisa que ele expressa para os dois é o chateado ele tá por ter sido abandonado, né? E a primeira coisa que o 4 fala é que esse é o jeito militar. É, inclusive, levanta que foi um... Eles foram moles demais com o Camille até agora e por isso que o Camille é indisciplinado. É... É muito interessante essa releitura da narrativa que a gente viu até agora, né? Porque não, não foi isso que aconteceu, né? O que a gente viu foi um menino que se juntou a Elg, que foi convidado especificamente para ser piloto e, e, consequentemente, um soldado, uh, e ele pediu um tempo para decidir se quer ou não ser um soldado, enquanto a Elg força ele para essa posição, empurra ele para essa posição de soldado contra a vontade do menino, né? Uh, porém, aqui é colocado como ele sendo rebelde, né? E é interessante a subir à boca do 4. Um, um ouvinte recentemente, no, no, nos episódios atrás aí, ele, é, o bug report, ele comentou sobre a como, como ele, ele percebe que o 4 parece ter uma, uma ele se identifica né, com, com, é, com o Camille, né? Ele parece ter realmente uma ligação um pouco mais pessoal com o Camil. não é só uma questão de plano. Né? É, porém, da mesma forma que a gente viu esse Camil agora ser soterrado por essa violência uh, vindo do Wong, uh, o próprio 4 foi soterrado por essa mesma violência, mesmo que não fisicamente, na conversa dele com o Wong uh, no último episódio, onde ele apresenta argumentos válidos, é, sobre por que não é uma boa ideia seguir com o plano do Jaborô e basicamente o que o Wong fala é, o dinheiro é meu, a bola é minha, vai fazer o que eu quero, e é isso, não interessa o seu argumento. Né? Isso também é uma espécie de violência, e esse próprio 4 é, que, que, que repete, né, que, 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 uh, ele está só repetindo, né? ele está repetindo o senso comum, ele está repetindo o que é, o Wong quer é, que a Elg seja, agora... Pro, pro, pro Camille, né? Então a gente vê um quatro castrado aqui também nessa cena, né? É uma cena que, que parece que, que reforça o abandono que Camille tá sentindo é, mas não é como se o próprio quatro internamente não tivesse também sofrendo com isso, né? E, e eu apostaria que inclusive com a surra do Camille é algo que o, que o quatro que tá mexendo com o 4 internamente, né? Porque ele sabe esconder muito bem uh, uh, os sentimentos dele, inclusive também é algo que o, que o pode comentou, né? Que é. Se não me engano, foi no episódio 5, né? Que é a cena que a gente vê o 4 falando do char na terceira pessoa. Que é muito interessante ver o personagem se abrindo, né? Mesmo que seja num quarto escuro, escondido, perto de pessoas é, muito próximas dele, usando óculos escuros e falando de si mesmo na terceira pessoa. Ele consegue falar de si, né? É, que é uma coisa que a gente não vê o personagem fazendo, porque ele usa uma máscara o tempo inteiro, né? Ele é um personagem que depende de uma máscara, né? Ele usa uma máscara enquanto char, ele usa os óculos enquanto 4 é, esconder se esconder, esconder o que ele está sentindo faz parte da estratégia e do modo superante desse personagem é, então da mesma forma que a gente pode estar tá sempre lendo por trás do, 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 dos momentos em que ele é afetivo como isso sendo um possível plano é, para alcançar um dos seus objetivos né, que a gente ah, por exemplo, um exemplo, acho que um dos exemplos mais fortes disso tudo, é a relação dele com a Lala né, no final da série de 79 ah, então, ao mesmo tempo que a gente pode fazer isso, a gente também pode fazer o caminho contrário. Então, em um momento em que ele está sendo frio, duro e seguindo o protocolo, também dá pra gente ler que por trás ele pode estar sentindo outra coisa, né? E é a minha, a minha, a minha impressão aqui, né? E ele fala o jeito militar e, obviamente, o caminho ele... O Camus, ele tenta sempre fazer disso algo justo, né? pela sua própria perspectiva. Então a primeira coisa que ele pergunta é o é como pode ser o jeito militar? Esse cara não é um soldado, ele não, ele não é um oficial, então por que, que ele pode fazer isso? Né? E, e a resposta é, ah, porque ele é o financiador, mas tá, mas não é assim que funciona a hierarquia militar. Então ele ainda me bateu sem ter esse direito, né? E é aí que a Emma entra fazendo o que ela faz de melhor né que é reforçar o protocolo reforçar a, 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 o militarismo né e reforçar também essa estrutura fascista bate de novo no menino dá um tapa na cara dele machucada é, para ele parar de questionar porque é isso que ela quer né é isso que eles querem dele menino não, não importa, não importa se não faz sentido não importa se faz lógica é, se isso foge inclusive das regras, não interessa isso aqui é uma estrutura militar e uma estrutura militar funciona da seguinte forma, quem está acima de você não interessa se é soldado ou não fala, você cala a boca e obedece não interessa, não há argumentação sobre isso, né? e é isso que ela está falando para ele aqui com esse tapa né cala a boca, menino, só, só obedece só, só faz isso, né para de querer achar lógica, para de querer ser justo é, isso aqui não é sobre justiça isso aqui é sobre uh, você ser parte dessa guerra você ser uma máquina de guerra como a máquina que você pilota é... e, 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 e eu acho muito potente essa resistência do Camus, né? essa luta do camil contra o militarismo porque ele está num grupo com o qual ele concorda com os ideais com os objetivos desse grupo, mas não concorda com a forma então ele faz questão de se manter dentro desse grupo Uh, para lutar por esse objetivo comum, enquanto resiste abertamente violentamente ao a, a um modus operandi padrão desse, desse grupo que ele não concorda. Uh, é muito disso que ele está fazendo aqui e, e não interessa o quanto esse menino apanhe. Ele continua fazendo isso porque é, é, uma, é uma força de vontade, um desejo muito forte de fazer a coisa que é certa. Né? Uh, e aí a gente entra na questão... Uh, é, Emma diz para Camil que o homem só tratou ele desse jeito, é, porque ele quer o melhor para o Camil. Ele vê o potencial do Camille e, e, e vê que o Camille está caminhando para uma arrogância, né, porque o Camille começa a, a, a argumentar argumentar que a Argama depende dele, né? que se não fosse é, por ele, uh, não haveria mais argama, Argama. Né? É, e usar isso como argumento para, tipo, vocês não têm escolha, eu, eu, eu posso seguir aqui dentro do meu jeito, porque vocês precisam de mim. É, e aí ela fala que foi essa arrogância que o Wong viu nele e resolveu tentar consertar na base da porrada, porque vê o potencial do menino é, e quer o melhor dele. É né? essa leitura linda, maravilhosa que Emma faz da situação em que casa com é, o quanto ela ainda é uma titã né? é uma, ainda é uma titã, ela é uma titã dentro da Elg e, e, e é surpreendente como que ela consegue se sentir em casa dentro de algo que teoricamente deveria opor o lugar de onde vem ela carrega praticamente a mesma cultura que ela carregava do outro lugar é, e, e agora isso ainda continua funcionando, né? de tão similares que no fim das contas são a Elg e Titãs né? é, dentro dessa estrutura é, que a gente está tendo contato pela primeira vez agora por causa do Wong, né é, e, e, e isso faz com isso quebra um pouco o caminho, porque ser chamado de especial é, é algo que está acontecendo muito. Né? Você é um novo amor, precisamos de um new type você é um piloto exemplar, você pode ajudar a gente a virar essa guerra. É isso que estão falando para ele o tempo inteiro. Né? É, e aí ele faz questão de falar que ele não é especial. E aí, ele fala: é uma fala famosa né, e muito discutida, de que eu sou só uma criança autista, eu sou só um garoto autista. Ele usa a palavra para criança, kodomo, é, no japonês, né? e essa é uma 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 fala solta né e que é amplamente discutida uh, porque ele está realmente falando que ele tem o um diagnóstico uh, ou ele está falando que ele é autista num sentido pejorativo tipo eu sou só meio autistinha uh, ou ele está falando de um jeito que Talvez não seja pejorativo, mas querendo informar que, olha, é, existem questões, eu não sou, eu sou neuroatípico de alguma forma, é, talvez não seja é, autismo, mas enfim, é o que exatamente esse que menino está querendo dizer, né? A palavra que ele usa em japonês é a palavra para autismo, né? É, e aqui eu vou pegar um pouco da, das discussões que eu vi também no Suite Breakdown, né? mais algumas pesquisas é, que eu fiz, mais a minha opinião sobre a questão. Né? Uh, ele usa a palavra autismo. É, estamos falando de um anime de 85 no Japão. Né? Uh, nessa época, não, não sei se vocês sabem, ainda não existia o conceito de Asperger. Né? Uh, o Asperger, uh, ele foi o diagnóstico de Asperger foi cunhado ali no começo dos anos 90, então você tinha uh, o, 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 o espectro autista diferente do que a gente tem hoje em dia. Né? Porque em 92, se não me engano, surge o diagnóstico de Asperger, esse diagnóstico agora, recentemente, caiu uh, e, e, e tudo passa a ser apenas o espectro autista. Né? Só que antes de você ter o diagnóstico de Asperger, você tinha um, um, esse espectro mais limitado. Né? Ele contava que você fosse uh, uma pessoa considerada menos funcional pela sociedade para poder ser considerada autista. Uh, e estamos falando desse momento né? desse momento em que uh, ainda não existem coisas como autismo leve, né? que realmente são coisas que não existem né? uh, vou falar muito da minha, da minha perspectiva mas funcionalidade dentro do autismo é flutuante né? uh, Então eu posso ser capaz de passar como, como, como neurotípico uh, a maior parte da minha vida mas existir momentos uh, fases da minha vida ou situações uh, em que eu estou tão sobrecarregado, ou sofrendo tanto, ou tão incapaz, tem algo em mim né, que, que não me torna mais capaz de passar desse jeito, né, não me torna mais capaz de passar por um neurotípico, por esse período, e eu posso até mesmo, é, eu estou falando pessoalmente mesmo, né, no meu caso, é, eu, consigo, eu, 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 eu chego a, a ficar não verbal em, muitas, em muitos momentos, né? É, então, ao mesmo tempo que eu sou capaz de, de conhecer pessoas, trabalhar, e, e as pessoas acreditarem que. nem acreditarem no autismo quando eu falo, né? E questionarem, que é muito comum, para mim inclusive uh, existem outros momentos em segredo que ninguém está vendo só as pessoas mais próximas de mim que eu sou incapaz até mesmo de falar uh, então a uh, a uh, uh, uh a funcionalidade, eu vejo ela como muito flutuante, né? E eu já vi outras pessoas do espectro falar dela desse da mesma forma, né? Então, esse conceito do, do autismo leve, do autista de alta funcionalidade, eu sempre vejo isso muito como um, ou até mesmo um áspera, né? É um rótulo que você coloca para dizer, eu não sou como aqueles outros autistas, né? Eu não sou como os autistas que nunca conseguem falar ou como os autistas que nunca conseguem passar. É, por algum motivo, é, eu tenho essa credencial aqui, os, neuro, os neurotípicos me aprovam, né? eu tenho essa, esse carimbo de aprovação do neurotípico é de que eu consigo fingir bem que sou igual a eles, né? É. Então, enfim, entrei um pouco aqui nessa questão, né, mas a gente tá voltando um pouco, a gente tá falando de uma época em que essa visão ainda não era uma visão é, difundida, né? nem mesmo a visão do, do, do anterior a ela, né, dessa questão do autismo leve e de autofuncionamento, ela não era tão comum, então quando você falava, quando o Camil fala, eu sou uma criança autista, ele tá falando ou de um diagnóstico, é, ou ele está falando de, 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 de alguém que está pensando o autismo é, de uma forma bastante não funcional, né. É, não verbal, isolada, todo, todo estereótipozinho mesmo, é, que, que, que até hoje em dia ainda vem na cabeça de muita gente, nessaquela época vinha ainda mais. Uh, existem entrevistas uh, do, do Tomino onde ele usa o termo autista, uh, normalmente para falar uh, dessa, dessa, dessa visão mais... Uh, uh, a forma como ele coloca não é exatamente pejorativa, né? mas é essa visão estereotipada é, de isolamento, de frieza, né? é que não são características definidoras do autismo, mas são a imagem amplamente divulgada por aí. Né? É, e ele usa muito nesse, 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 nesse contexto... Ao mesmo tempo que ele também se identifica, né? Em alguns momentos ele fala dele mesmo como autista, é... enquanto ele fala também de, de, de otakus e que e coisas do tipo como autistas aqui já como algo negativo, né? Algo que precisa ser. É trabalhado. Existe muita essa questão, é muito comum em entrevistas do Tomino, ele, ele criticar muitas novas gerações. Né? É, ele, ele faz isso com muita frequência é, e normalmente de uma, com essa ligação política. Né? É, ele vem de um momento no Japão em que é, a... a, a, a havia, né, havia espaço para ideias comunistas, para ideias anarquistas, onde havia luta política, onde havia movimento estudantil, que foi abafado logo no começo da da da, da vida adulta dele, né, e dá para perceber um certo rancor sempre que ele vai falar das outras gerações, porque desde então ele viu as outras gerações já nascendo nesse novo mundo, né, e nascendo muito mais, nascendo e crescendo muito mais castradas é, do que o um mundo onde ele cresceu, onde ele, onde ele experienciou sua juventude, né? então ele costuma muito olhar para essa, essas outras é, para gerações posteriores com esse certo rancor, e às vezes ele usa a palavra autismo dentro desse rancor, né? como se as novas gerações sejam mais autistas, ao mesmo tempo que ele mesmo se considera autismo, então enfim, é uma loucura a forma como esse homem se expressa, né? é um mistério é tentar entender o Tomino, porque ele realmente fala coisas diferentes em, em, em entrevistas diferentes, não dá para puxar muito daqui, porém, Queria falar um pouco da minha experiência é, sobre isso, né, sobre alguém que fala, usa o termo autista pejorativamente, né, é, ao mesmo tempo que se identifica com ele. É, não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer com pessoas que possivelmente estão dentro do espectro. É, aconteceu comigo, é, é algo que eu já fiz no passado, é, e também... É algo que eu já vi pessoas que não têm exatamente o diagnóstico, mas que é, eu acho que, que, que tem fatores o suficiente uh, para se considerarem, talvez, né, ou pra, pelo menos uh, buscarem um diagnóstico, né, como o Dan Harmon, por exemplo. É, o Dan Harmon ele já, já se, se uh, falou de si mesmo como autista em certos momentos, depois ele diz disse porque não tem um diagnóstico, e aí entra em todo esse impasse. Eu vou falar um pouco da minha perspectiva. Eu acho que o autodiagnóstico ele é, ele é um direito. Ele é um direito nosso. Ele é um direito nosso porque a forma como o, 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 o autismo é diagnosticado é, é, depende muito da infância e ele é pensado todo para olhar para a criança. Né? É, então, diagnosticar um adulto é muito difícil, dependendo do profissional com o qual você está tá lidando, ele nem tem as ferramentas para isso, nem a vontade disso. Né? E, no fim das contas, é tudo é tudo uma gambiarra. Você diagnosticar um adulto com autismo é você pegar as técnicas para diagnosticar numa criança, né? E tentar adaptar. Não existem técnicas pra gente, né? É, então eu considero sim o um autodiagnóstico um um direito do, do, do adulto autista. É, porque pode ser que a gente, dependendo do país que você está, da situação que você está, da situação financeira que você tem, que você vá atrás de diagnóstico loucamente e não consiga, porque você vai batendo nessas barreiras, né, e enfim, é, dependendo, se você for mulher existem preconceitos, então é, acreditam que é mais comum em homens do que em mulheres o autismo, então se você for uma menina, é, dependendo do quanto você passar já, já de cara, já vários profissionais já podem barrar até mesmo a possibilidade de investigação, né, é, também se você vem de camadas pobres da população é, negros é, todo, to, todas as minorias sofrem com isso né LGBTs essa resistência é, e, e, então eu acho que o autodiagnóstico é um direito do ato sendo assim uh, e, e eu também já vi pessoas que se autodiagnosticaram, que pelo menos em algum momento ponderaram e começaram a pesquisar e começaram a se identificar e começaram a perceber que uh, coisas que autistas, pessoas diagnosticadas, diagnosticadas usam para fazer a sua vida melhor funcionam com ela é, com elas também né? é, e, e enfim o que, que eu estou querendo dizer com isso tudo? <risos> o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que o personagem do Camil pode não ser autista. E que Tomino pode também não ser autista. Porém, Tomino se entende um, como um possível autista. Ele enxerga em si mesmo coisas que ele identifica no autismo uh, e, e que isso parece ir além desse estereótipo e de, de isolamento. Uh, sendo assim, para que isso seja refletido no personagem do Camille, mesmo que isoladamente, mesmo que de forma não consistente, uh, nada impede que isso aconteça. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu não vou olhar para Camille como um personagem autista ao longo desse do Café com Dana, Mas eu gostaria de olhar para Camille como autista apenas nesse episódio. E se a gente olha para Camille como autista, apenas nesse episódio, se a gente olha para Camille como autista, relacionado a toda a questão uh, dele se tornar um piloto e um militar dentro da ELG, tudo faz muito sentido. Porque o que ele recebeu foi um convite. E ele entende isso como um convite até as últimas circunstâncias. Mas o que ele recebeu não foi um convite. O que ele recebeu foi uma intimação e a comunicação indireta já disse isso para ele, inclusive de formas muito claras, né? Tem uma surra que leva ele a apagar, de que você não, você não tem mais escolha, você é um soldado, você foi intimado, essa é a sua única opção. E mesmo assim ele luta até as últimas circunstâncias para que isso seja um convite, porque o que foi comunicado diretamente para ele é que isso é um convite. Uh, e, 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 então ele, e, e é interessante o momento em que ele fala isso, né? o momento em que ele fala isso é um momento em que ele já está se exaurindo, né? é um momento em que ele já está cansando de, de lutar e está se abrindo um pouco mais para Emma, e nesse momento de exaustão ele, ele escolhe essa palavra né? é, que pode estar tá aqui de uma forma pejorativa pode estar tá aqui de qualquer forma, mas que acaba sintetizando qual é o principal problema dele com essa questão, um dos principais problemas dele com essa questão né? há sim uma resistência a militarismo por parte de Camille, mas eu acho que também há uma dificuldade em compreender a comunicação indireta, a comunicação não verbal é, dentro desse esquema militar que é bastante indireto é, e bastante não verbal é, dentro da sua violência. Né? É, é porque é uma violência que precisa se fingir de não violência, é né? uma violência que precisa se fantasiar de disciplina, que precisa se fantasiar de cuidado, que precisa se fantasiar de outras coisas. Então ela nunca pode ser clara e direta. Né? Ah, então eu acho que no fim das contas ele sintetiza essa, isso com essa palavra. Mesmo que não seja o um caso, né? Eu acho que é irrelevante aqui se é o caso, na verdade. E é a coisa que eu acho mais bonita de quando ele sintetiza isso nessa palavra é que logo depois, a, Emma, a conversa termina, né? A Emma acaba focando mais na parte dele... A parte criança do que na parte autista. É, e fala que, bem, você, não é você que decide o que é uma criança e o que é um adulto. né É a sociedade que decide. Então você precisa cumprir com o papel que a sociedade está te enxergando como um adulto. né Esse é o foco dela. E a conversa meio que morre. Mas o que eu acho mais interessante, mais bonito dessa cena é que depois dele usar essa palavra que acaba sintetizando tudo o que ele estava sentindo, acaba resolvendo toda a comunicação que ele queria, tanto que a conversa morre logo em seguida. É a primeira vez que o Raro chama ele de Camil e não de Amorô. É, então é um reconhecimento de que ele realmente é né é, é a série reconhecendo é, e, e acaba tendo esse simbolismo do camil se encontrando né e aí é tanto ele se encontrando como ele se encontrando como neurotípico seja como autista ou seja com um problema enfim é, esse menino já passou por muita coisa é impossível que ele não não precise de uma terapia né é, então ele se entende como uma pessoa é, que, que 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 não enfim né que, que é, neurotípica, podemos usar o termo é, genericamente dessa forma. Né? É, e, e quando ele se entende dessa forma, isso é parte do, do conhecimento dele de si mesmo. Né? Ao mesmo tempo que ele também parece estar entendendo uma outra coisa que ele expressa mais à frente, que é como conseguir jogar e dançar dentro dessa cultura militarista da Elk, como ser resistência ali dentro continuar ali dentro, continuar resistindo continuar lutando pelo seu ideal mas resistindo contra essa o que ele não concorda dessa visão extremamente militarista lá de dentro e né? <risos> eu vejo isso muito mais pra frente quando ele é, termina a batalha né, e o Wong chega e fala ah, vamos chamar as pessoas para levar o para pro hangar, e ele fala não, deixa que eu levo e ele fala, não, vamos chamar os mais jovens para fazer isso. E ele fala, é, Wong, eu sou o mais jovem de todos nós, senhor. Né? E o Wong responde com um, é, você quer levar outra surra? Meio que brincando. E ele fala, ah, não, senhor, meio que brincando. Então ele está aprendendo um pouco do código social, de conseguir ainda ser uma pessoa é, que questiona, uma pessoa questionadora dentro da... da da estrutura militar, né, especialmente em um momento em que todo mundo tá feliz com ele, porque ele foi bem sucedido na missão, enfim, matou vários inimigos, fez tudo que é valorizado é, pelo, pelo, pelo militarismo, ele está começando a aprender a jogar esse jogo, né, e é, eu acho que é isso que é, ele está aprendendo na vida adulta dele, que o que ele separa como adulto e criança, e que eu também colocaria como masculino e feminino, é, pode coexistir e ele pode, ele não precisa matar um quando ele é obrigado a ser o outro, né. E é, eu acho que é isso que ele, que ele tá aprendendo aqui, né? E que faz com que o raro chamar ele de Camille seja muito significativo e muito bonito também, né? É, bem, mas enfim, eu já tava preparado, eu tô desde o começo de, desse de, de Zeta Ganda esperando o momento em que eu poderia falar dessa cena, é... Porque eu quero, mais para frente, talvez ainda há leituras em que eu levante a hipótese do Camille autista. Né? Da mesma forma que eu gosto de levantar essa hipótese de gênero do Camille, talvez até mesmo que poderia ir para uma teoria de gênero, aí podemos até trabalhar com um Camil trans ou com um gender queer, mas eu acho que independente da gente estar tá colocando identidades nesse personagem, faz mais sentido a gente olhar para esses conceitos como elementos que a gente pode trazer para leituras pontuais. E agora que agora a questão do autismo está mais aberta, né? é, assim como eu faço para trazer a questão do, dos pais negligentes, do, é, que, que é muito forte com o Camil, a questão do autismo também eu traga é, posteriormente para fazer uma leitura de, de momentos pontuais. Né? Mas vamos parar de falar de gente, parar de falar de personagem, vamos falar de robozinho. É, esse episódio tem várias novas suítes. Tanto os Titãs quanto a Elg estão recebendo uh, novas suítes da, da uh, Anaheim. Anaheim, né? Acho que é esse o nome dela, né? Anaheim. Uh, sempre esqueço o nome da empresa. Uh, e nós somos são três principais uh, suítes que recebemos aqui, né? A primeira é que a gente já é introduzida de cara e ela é extremamente berrante porque ela é 100%. Dourada, a Ryako Shiki, é a nova suíte do 4. 4 desistiu de ser vermelho, agora ele fica todo vestido de dourado mesmo. É, eles até conversam sobre isso, né? Ah, é, é, chama mais atenção, é mais visível, os inimigos não podem atacar a gente, é, você é dado mesmo, né? Até a cor diferente e tal. É... Puxando de novo do Mobile Switch uh, Breakdown, é, é, há uma, um bloco do, do podcast sobre esse episódio que eles falam sobre a questão de design, né? é importante o, o, o 4 ter uma outra cor porque ele sempre foi o vermelho e a gente sempre identificou ele pelo vermelho, mas agora a gente tem várias outras suítes vermelhas, né? então ele ser o dourado agora faz com que ele não possa mais ser confundido com os outros, e uma outra mudança que a gente tem também é o Nemo é, que é a nova, a nova suíte é, de, de, de fabricação em massa né? que vai ser usado pelos figurantes da Elg é, que ela é baseada no GM2 mas o GM2 parece muito com Ganda né? então a Nemo é meio que uma, um GM2 Repintado para ser verde e azul, né? Então agora a gente consegue mais claramente ver o Gundam e ver achar o Gandan e achar o, o, o 4 no meio de um combate, né? Sem confundir ele com outras suítes de cores parecidas ali, é, caso você esteja vendo de longe ou numa cena que o bicho vem voando rápido e tal, que é difícil ver. Então é interessante que essas mudanças vêm também com, com, com esse propósito, né? com o propósito mais técnico aqui. Né? Já que eu comecei a falar um pouco do Nemo, ele é uma versão melhorada do GM2, né? que já é uma versão melhorada do GM, que a gente viu no Ganda 79, que é a versão de uh, fabricação em massa do Ganda. É, e ele tem a, a estrutura dinâmica que eu já vou falar um pouco mais sobre ela mais pra frente todas as suítes que eu vou falar sobre aqui tem essa estrutura dinâmica, uma nova tecnologia uh, que o Rick Dias já tinha também né, e que está sendo agora mais amplamente utilizado o Gundam Mark 2 também tem é, e ele também tem uma armadura mais resistente é, porque foi descoberta essa, essa liga de Gundânio um pouco, de Gundânio um pouco mais forte né, que está sendo mais amplamente utilizado agora é, por todas as suites voltando para o Shiki. Ele é dourado. ele não é dourado só para ser bonito, uh, não é só estileira. É, essa, essa tinta dourada é uma camada protetora anti-feixe, então ele, ele, ele é mais resistente às tecnologias de feixe, ele absorve um pouco mais desse impacto por conta dessa pintura dourada. Né? O nome reakshiki significa tipo 100 é, e foi dado para ela porque ela foi projetada para ser si uma suíte muito duradoura, né? ela foi projetada para durar 100 anos, por isso que ela é tipo 100. É... O Ryakushiki é um ex-Gandan. Mais pra frente a gente vai ver, tem, eu acho que em alguns episódios mais pra frente tem uma fala que alguém fala, tipo, você é só um Gandan hip-hop, você é só o que sobrou de um Gandan, né? Porque o Ryakushiki é sim uma versão. Uma, uma evolução de um protótipo de um Ganda que não deu certo. é O Delta Ganda, ele aparece em vários jogos, né? ele, ele aparece mais na, 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 nas mídias periféricas, então em novels, artbooks e, e, e jogos, né? a gente vê esse Delta Ganda, que foi a primeira proposta de um Ganda que se transforma. É, esse é outro, outro conceito que, que é muito comum na franquia Ganda, que a gente vai começar a ver um pouco mais forte aqui em Zeta, nos próximos episódios inclusive, né? que são Mobile um, um suites que são capazes de se transformar em caças ou em Immobiliar que parecem caças né? é, para ter essas duas formas, né? uma forma de combate e uma forma de viagem, vamos dizer assim, né? de deslocamento é, mais veloz. Né? É... E o Delta Gandal foi a primeira tentativa de fazer isso com o um Gandalf. Mas não deu muito certo, eles não conseguiram fazer funcionar direito essa transformação, ele não estava não tava, não tava rolando, né? É, e aí o que aconteceu é que depois que a Elg, né? É, tudo isso faz parte de um projeto chamado Projeto Zeta, que é um projeto conjunto da Elg com a Neheim para começar a produzir uh, mobile suites de ponta com o que há de último na tecnologia, né? Usando toda essa grana que o Wong está dando para a Elg, né? O Ong e outros, né? imagino que tenham outros financiadores também, é, milionários, bilionários, não sei qual é a grana que o ONG tem, financiando a ELG. É, e o Datagana fez parte desse projeto cedo, mas o, 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 a ElG ter conseguido, a Argama ter conseguido pegar os Gana Mark II dos Titãs, é, avançou o projeto. O projeto pode ser retomado e, e, e avançado com bastante velocidade. É, e aí eles escolheram pegar o Delta Ganda, que não tinha dado certo, é, e transformar ele numa nova Switch, que é a Yaku Shiki, né, e desistir da parte da transformação e focar mais nessa parte de resistência, né, fazer uma Switch que seja realmente uma, uma fortaleza. né por que, que o Gundamark II avançou o projeto? Porque o Gundamark II ele tem a tal da estrutura dinâmica. né? Foi como eu consegui, é, eu preferi traduzir. É, agora eu já até esqueci o termo em inglês. É, o que, que é a estrutura dinâmica? Os, os, as suítes antigas, as suítes que a gente vê em 79, elas têm um esqueleto, uma, uma parte de estrutura interna né, é bastante rudimentar né, e ela acaba, a sua proteção está mais mesmo na armadura né, então são suítes muito pesadas é, e com baixa mobilidade né, eu acho que o, o, o Zaco é o maior exemplo disso, né, ele é bombadaço e ele realmente é um robozinho né, ele não tem tanta mobilidade assim a estrutura dinâmica ela vem meio que para resolver esse problema, então o que, que eles fazem eles fazem, já, já que a armadura de feixe né, a tecnologia de feixe ficou cada vez mais popular a, as armaduras que o que essas armaduras pesadas que eles usavam, foi ficando cada vez mais obsoleta, porque um tiro de fecho conseguia passar por cima delas, né? É, e imagino que com essas ligas novas e tal, não deve ser o suficiente. Então eles preferiram mudar a estratégia. A, a, a armadura externa do, do, das suites, não, que tem essa estrutura dinâmica, né? que está virando o padrão, eu acho que a gente pode considerar que a partir de agora toda a tem, né? É, é, a, a armadura é mais leve uh, e menos... Ó, ó, da mesma forma menos resistente né? e aí a resistência ela é focada mais no esqueleto do robô, ele vai ter um esqueleto mais complexo, com mais articulações que permitem uma movimentação mais próxima do humano, mais livre uh, ao mesmo tempo que a, a, a parte mais, uh, as ligas mais pesadas e mais potentes são uh, colocadas nesse esqueleto em posições que vão uh, proteger as partes mais vitais da suite, né? eu diria num primeiro momento que uh, as processões mais óbvias devem ser o que toda a suíte tem uma dentro, né? E o cockpit para proteger o piloto. Uh, tanto que, na engana 79, é comum ver o Amuro matando, uh, vencendo batalhas, matando o piloto por dentro do cockpit, varando o cockpit, né? Agora isso não é mais possível, ou pelo menos é mais difícil de fazer, porque ele vai precisar varar a armadura externa, que é, é mais leve, então vai ser mais fácil, né? Mas a armadura interna ela vai estar tá mais posicionada e mais concentrada em lugares que vai, vai tornar é, é, essa ação um pouco mais difícil, né? A gente ainda vê acontecendo, é, mas não é tão fácil, o amor é realmente sair espetando todo mundo e explodindo todas as mobiles suítes, né? e aí essa estrutura revolucionária, né, que está uh, especialmente por conta, imagino que especialmente por conta da mobilidade e tudo mais, que fez o projeto Zeta Ganda avançar e o suspeito que ele vai envolver a uh, uh, um, algum algum Ganda que se transforma ou alguma suíte que se transforma uh, nas outras suítes que vão ser desse projeto, né? Uh, se eu não me engano, Rick Dias também fez parte desse projeto, faz parte desse dessa dessa parceria da Naim com a Elk para produ produzir essas suítes e naves de ponta, né? E a última suíte que a gente é apresentou é a Marasai. A Marasai, ela é. Podemos dizer que é o novo Zako, né? É, como o Nemo é o novo GM, a Marasai é o novo Zako. Ah, os titãs receberam. Essa foi produzida para os titãs, não foi produzida para a Elg, não faz parte do projeto Zeta. E eles receberam várias, acho que foi umas três ou quatro, né? É, e parece que vai ser o novo. a nova. A nova suíte de figurante é, dos titãs, né? Ela é vermelha, é muito bonita, né? É, também tem a. a a estrutura dinâmica né? é, que o Raizaco, o, o né? que é o, o Zaco anterior, né? não tem essa estrutura dinâmica, nem a, 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 a liga de Gundali mais resistente, o que faz com que ele seja extremamente mais leve uh, do que o Raizaco. Uh, um ponto talvez seja negativo, não sei é que ele acaba é um modelo que acaba focando mais em armas de feixe porque comparado ao Heizako, né que, é, que tinha uma gama muito grande de armas que ele podia usar porque ele conseguiu usar as armas do Zako né, que foram feitas desde a da, da Guerra de Um Ano especialmente para o Zako né, que inclui é, bazookas e, e realmente é, armas de, de pólvora né, é, o, o, o Marasai não pode usar isso porém ele é bem preparado para os armas de feixe, né? então podemos dizer que é realmente um zaco da nova geração né? é um zaco que está preparado aqui com todas as tecnologias de ponta uh, para uma para uma suite, um modelo de produção em massa né? que é sempre um pouco mais barato um pouco mais, menos, não, nunca é um Ryaku Shiki nunca é um Gundam é, mas ele já tem aqui muito das novas tecnologias, né? o que mostra que elas realmente se tornaram padrão no cenário e que eu acho que a partir de agora toda uh, a suite que a gente vê uh, vai ter essas essas tecnologias né? e agora que o 4 está de dourado o vermelho está liberado todo mundo pode pintar de vermelho então todos os riquidias foram pintados de vermelho não temos mais o riquidia preto e azul todos eles são vermelhos que nem era o do 4 o do né? que ele não usa mais porque agora ele tem é, esse, essa suíte nova toda trabalhada na força da nossa mamãe eh é, pois bem vamos lá, episódio enorme eu já sabia que ele ia ser, gente, peço perdão Vamos para a batalha, vamos para o momento de ação do episódio, né? Camille, ainda bolado por causa da surra que levou, vai com sangue nos olhos para essa batalha. E o Jared está misteriosamente sumido. E eu acho interessante que, pela minha lembrança, vou falar mais disso nos próximos episódios, mas pela minha lembrança, esse não é um. um não é uma coisa. Não, não é um elemento, ele não está sumido porque ah, no próximo episódio a gente vai descobrir o que o ele está fazendo. Não, só nesse episódio que ele realmente não aparece é, sem explicação. E, e a suspeita, né? A minha suspeita é que isso tem a ver com alguma algo da produção. Eu não cheguei a pesquisar pra ver se tem alguma coisa, não lembro é, se não obra de sujeito pra falar sobre o assunto, mas acho que talvez o dublador não estivesse indisposto, enfim. Alguma coisa impediu é, o Jared de participar desse episódio, mas isso não é uma trama, não é um segredo. Ele só tá sumido mesmo. E isso, mais de uma vez no episódio, o pessoal fala putz, cadê o Jared? O cara que convive falando, caramba, é um momento tão importante, né? A gente tá aqui quase conseguindo a vingança da Lyle, o Jared não tá aqui, né? É, e parece que é só por causa disso, é só uma questão é, dos bastidores. Não sei, vamos nos próximos episódios, eu vejo se, 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 se esse assunto vai ser retomado. Né? Um outro elemento interessante é que a Anaheim não só é, supriu as necessidades dos titãs, como a, a série faz questão de mostrar que eles estão fazendo isso de graça. É, e é meio misterioso o motivo pelo qual eles estão fazendo isso de graça. Né? O, o, o Jamaica até vira para eles e fala, ah, então quer dizer que vocês estão apostando na gente? Vocês acham que a gente tem mais chance de ganhar? É, e o cara, o cara que tá dando notícia pro, pro Jamaica, não parece comprar muito essa teoria aí do dos titãs, não? Do Jamaica, não? É, então, talvez há uma agenda da Anaheim por trás disso tudo, né? É, também fica aí pros próximos episódios, né? E aí, o que que tá acontecendo? Uh, saiu da Argama é, quatro, é, quatro, Camil, o Ricardo... E o outro rapazinho que eu sempre esqueço o nome, Apolly, é, não é Ricardo, é Roberto, sempre chamo ele de Ricardo. Então, Roberto, Apolly, é, Camil e quatro saíram, estão indo para a, um, o hangar com o objetivo de capturar uma nave dos titãs. não sei muito bem porque que eles estão com esse plano, mas eles estão com esse plano, é isso que eles estão querendo fazer. É, e, e, e parece que é algo que é, talvez até as pessoas de Granada, as forças de Granada poderiam fazer, mas a Elg está fazendo questão de fazer ela mesma para meio que mostrar quem manda nessa aliança, né, é o que, um pouco ali do que o Apolly e o Roberto explicam pro, pro Camille quando ele questiona, né, mais uma vez, sempre questionando, continue questionando, Camille não desista, tô do seu lado é, Por que eles precisam estar nessa missão né? a gente vê um raizaco azul acho que é a primeira vez que a gente vê um raizaco azul é, e aí eu fui pesquisar e eu vi que os raizaco azul eles são da federação só os raizaco dos titãs usam a cor verde né? é um jeito de diferenciar é, de, que, de, que, de quais tropas são esse, esses raizaco é, e aí os quatro precisam descer <risos> os quatro, né, inclusive quatro, precisam descer das suas suítes para lutar mano a mano, né? É a primeira vez que a gente vê o Camilo pegando no rifle, tendo que atirar de fato nas pessoas. E aí, ele, ele não sabe nem destravar o rifle. E eu fiquei pensando, né? As pessoas querem tanto que esse menino seja um soldado, por que, que não estão treinando ele? Eu não sei se ele está resistindo a um treinamento, ou se realmente querem que ele aprenda tudo na prática, né? O 4 está sempre jogando ele em algumas situações, para ver se o menino aprende, mas não há nenhum treinamento dele dentro da argama. Ele podia já ter aprendido a usar um rifle? Por que, que ele está numa missão que tem que usar um rifle, sendo que ninguém ensinou esse menino a usar um rifle? É... E não, não foi muito de surpresa que eles tiveram que fazer isso, né? Então me surpreende, ele não está sendo treinado. Né? Não sei se é parte dessa... dessa... Essa bagunça, né? Que é a Elg, é, e que é a, a, o militarismo, né? Acho que, é, se eu não me engano, é, a, é a, a Matilda que fala isso no Gana de 79, né? É, que não há é nada de organizado em, numa, numa estrutura militar, né? Ela é muito bagunçada sempre. É, não sei se é por isso ou se é uma resistência do caminho ao treinamento mesmo. Ele não tá querendo ser treinado e é por isso que ele não sabe fazer as coisas, né? Até talvez seja por isso que estejam pressionando ele. Eu não sei, mas esquisito, né? Esquisito ele tá numa missão que ele precisa <risos> ter algo crucial dela que ninguém não ensinou básico para ele, né? É... Enquanto eles estão fazendo isso, Cacricom e os Titãs estão aproveitando para atacar a Man e para atacar a Gama. né? Então a gente tem essa batalha de duas frentes. É... E, e, e a gente vê o Camille percebendo que tem algo acontecendo por conta da ligação dele com a Ema, cada vez mais forte, né? É, a ressonância desses dois New Types está cada vez mais forte, então ele realmente escuta a Ema pedindo ajuda, porque a Ema vai lutar contra as forças uh, dos do titãs, é, que já estão usando, se eu não me engano, o, o, a Switch Nova, né? É, que é chamada de Marusai, mas não né, é e ela vai de Rick Dias, acho que é a primeira vez que a gente vê a Emma pilotando em combate uma, uma suíte da, da Elg né? ele, ela vai com o terceiro Rick Dias eu não sei se eles tinham mais Rick Dias ou se eles conseguiram reconstruir o Rick Dias do 4 que eu lembro que eles estavam pegando os pedaços no espaço né? depois de ter sido explodido, não sei se eles reconstruíram uh, o, o, o Rick Dias do 4, mas eles estão com esses três Rick Dias né? é, também pintados de vermelho todos pintados de vermelho agora né? é, e o Camilo está ligado no que está acontecendo por conta dessa conexão, num primeiro momento o 4 não escuta ele, porque eles ainda Estão no meio do combate, né? E o caminho até fica meio bolado, é, ele parece tá questionando bastante a figura do 4 agora depois do abandono, né, do, do que aconteceu com o Wong, é, e ele começa a, a questionar isso, né, tipo é, ele começa a perceber que o 4 continua na batalha, não porque a batalha é crítica mas porque ele tá muito envolvido com o calor do combate ele tá meio que se divertindo com a morte, com a violência, né é como o Camille acaba lendo essa situação é, e fica bastante chateado, ele tá bastante chateado com o 4 né, não sei quando que isso vai se resolver é, mas os dois estão tá, por motivos óbvios, né, depois do que aconteceu o relacionamento dos dois tá bastante balançado é... e aí quando eles finalmente conseguem terminar ali, o que eles estavam fazendo é que Camil volta pro 4 e fala, ou, a gente precisa voltar lá, tem um negócio acontecendo, né e é aí que o 4 se liga putz, o uma... moleque é neotype, cara então, eu tô ignorando ele porque, vamos pra lá, né e eles vão pra batalha. É muito interessante a batalha da Emma. Ver a Emma lutando pela essa primeira vez. Porque o estilo de batalha dela é muito tático. Muito seguro. Parece seguir todos os protocolos certinhos. O que faz muito sentido pra essa personagem, né? É, e que é muito pouco efetivo, né? Ela acaba se dando muito mal nessa batalha. É, mas dá pra perceber que ela... É, tá sempre atrás de coberturas, ela tá sempre jogando seguro, sempre seguindo o protocolo é, tático é, da batalha, né? E aí isso fica ainda mais gritante quando o Camil chega, porque o Camil, o piloto fica um maluco, né? Ele só voa para qualquer lado e sai atirando fica um doido. É, então fica ainda mais visível como que o, o estilo de luta dela é muito certinho, muito seguro, é, também não sei o quanto a gente vai ver isso se desdobrando como uma questão né, da, da personagem. É, mas bate muito com ela, que é é meio que, que a, a, a mestra da disciplina, né? Inclusive seguindo valores titãs. Vocês já percebem que eu não gosto muito da Emma, né? Eu não gosto muito da Emma, não. <risos> Mas talvez existam questões que humanizem. Eu acho que há a possibilidade dessa personagem ter outras questões que a gente ainda não sabe, que explicam por que, que ela é assim, né? Por que, que ela é desse jeito. Uh, enfim. Muito legal a batalha, a batalha usa bastante o ambiente. Eles estão lutando no, meio que no lixão de Jaman, né? Então eles passam por cilindros vazios, destroços de, de, é, de colônias, de naves. É bem interessante a forma como eles lutam ali. O Camil se aproveita para se esconder em diversos lugares e tal. É, mas bem, a batalha termina meio que por isso mesmo, né? E a primeira reação da Emma, ela exige que Camil saia do cockpit e chega para ele já fula da vida, falando que não, o que você está fazendo aqui? Ela está novamente preocupada, de novo, sintetizando a personagem aqui, né? Ela está mais preocupada com o fato do Camil ter ferido o protocolo e ter saído da missão e vindo atrás dela, do que é, mesmo que isso tenha salvado a vida dela. Ela preferia ter morrido, do que que o protocolo tivesse sido ferido, né? Mesmo que a missão não fosse tão crítica, mesmo que sim. Enfim, né? É, e aí o Camil tem que explicar para ela, não, não. 4 <risos> deixou ouvir Eu falei com ele, eu conversei fica tranquila. Eu não precisa ser a doida do protocolo tá tudo bem, né? e, e, e é a primeira vez que ele fala pra ela, eu senti você, eu sabia o que estava acontecendo, né, então agora eles estão, uh, eles já tinham conversado sobre ser NewType de uma forma mais indireta, agora eles já estão se abrindo mais claramente para falar que, olha, nós dois somos NewType, nós dois temos uma conexão, né, uh, e... A batalha termina por aí, né? E a última cena é a Recoa e o Kai se preparando para entrar em Jagoro. No próximo episódio a gente vai ver ele se infiltrando em Jagoro. Buscando esse comunicador para avisar para eles o que tá acontecendo na Terra, né? É... Antes disso, a Recoa faz questão de botar uma banca no Kai, né? O Kai chama ela de, de recoa Sans, se eu não me engano, né? E ela faz questão de, de pedir que ele chame ela pelo, pelo posto militar dela, né? É... Não, não, não se sinta tão, tão, tão íntimo de mim assim. É... E o Kai tá acostumado a levar patada de mulher, né? O Kai, o Kai gosta de levar porrada de mulher bonita, né? Gosta de apanhar de mulher bonita. Então, é parte do, do conceito do personagem levar as patadas mesmo, né? E continua até hoje. Já tá adulto, mas continua o, o mesmo Kai de sempre, né? Ele só tá um pouco mais quieto, um pouco menos ácido, né? Um pouco que a gente viu desse Kai até agora. Ele aprendeu a controlar um pouco mais a língua dele. É... Mas ainda há características do personagem é... que a gente conhece muito bem e vai ter mais ainda, né? Porque a, a esse arco na Terra, conforme eles vão para a Terra, a gente vai ver cada vez mais é, os personagens da Base Branca que já estão aparecendo na abertura é, desde o começo da série, a gente vai ver mais rever mais de cada um deles, né, daqui em diante. Ai, eu acho que é isso né ficou enorme esse episódio ficou digno do finale né acho que o finale do, do Gana 79 foi tão grande quanto esse mas foi um episódio com muita informação de, de, de origens variadas né políticas técnicas desenvolvimento de personagem é esse assunto que é muito importante para mim uh, do, do autismo né e a questão de um possível autismo de camil uh, e eu queria mesmo fazer isso no meu tempo né então eu fiz sem pressa, fiz suave uh, e tivemos aí um café comando um pouco mais longo eu nunca sei se vocês gostam vocês nunca falam é... mas vocês podem falar se quiserem, mas eu vou continuar fazendo do meu jeito eu peço desculpa, é como eu sou vai continuar sendo do tamanho que tiver que ser é... então é isso deixa eu terminar meu chazinho, já tá gelado é isso, tenham todos um bom dia e até a próxima